0: Nós tivemos, em março, o menor diferencial entre nascimentos e óbitos da história do Brasil, ou seja, uma redução de 67% no bônus demográfico brasileiro mensal. E a possibilidade que abriu, isso se reverta, ou seja, nós tenhamos mais óbitos do que nascimentos pela primeira vez na história do Brasil. Então a gente está semeando
1: agora as condições para não ter como controlar o coronavírus nem com vacinação
2: no futuro. A revista The Economist costuma usar o preço de um lanche sanduíche isso que é vendido em praticamente todos os países do mundo para comparar o poder aquisitivo de pessoas que vivem em lugares diferentes do planeta The Big Mac Index Aquele lanche sanduíche isso com dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial Pois é, o auxílio emergencial americano compra hoje 247 desses lanches. O auxílio emergencial brasileiro Comprar sete lanches. Ficar em
0: casa não pode ser um dever, ficar em casa tem que ser um direito. Fique em casa que a economia
3: de vem depois. Isso é para os fracos.
1: No Brasil, o auxílio que a gente dá não permite que as pessoas fiquem em casa e façam o distanciamento social. Então é muito difícil de fazer o fechamento necessário agora, fundamental nesse momento para controlar a doença, sem esse tipo de
3: apoio. Então, bundão é, um é o jair. É uma canalice
4: que vocês fazem. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite! Por enquanto.
4: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, Medo e Delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 828. Foda-se.
3: Oh, como o cara é grosso!
4: Bora passar raiva? Bora! Bora!
3: Bora! Vai!
4: Gilmar e Castro Nunes. Ministro Castro Nunes. Gilmarzão tá em grande fase, hein, Brasil? Eu já disse aqui, Atirando loucamente em quem ouse atravessar na sua frente. Eu não quero almoçar, quero tomar café. Eu sinto muito. Ah, é? Pois eu também sinto muito. Uma grande confusão. E sim, esse papel não cabe a um ministro da Suprema Corte. Não é razoável. A nossa Suprema Corte, inclusive, é toda errada.
1: Tudo errado essas perguntas.
4: Mas mesmo assim, até que enfim alguém... É fundamental. ...resolveu descrever os absurdos de forma correta.
6: Em relação à fala do advogado-geral da União. Quando Sua Excelência fala dos problemas dos, tra dos transportes no Brasil, especialmente do transporte coletivo, e fala do problema do transporte aéreo com a acumulação de pessoas, eu poderia ter entendido que Sua Excelência sua excelência teria vindo agora para a tribuna do Supremo de uma viagem a Marte. Ah! e ele estava descolado de qualquer responsabilidade institucional com qualquer assunto no Brasil. Tu estava fora do Brasil, irmão? Mas sua excelência foi verificar aqui, gugar, como dizem aqui os mais jovens. Jovem. E verifiquei que ele era ministro da Justiça até recentemente. Que merda. E que tinha responsabilidades institucionais inclusive de propor medidas. Ela vai ficar de castigo feio. A União cabe legislar, diz o artigo 22, sobre diretrizes da política nacional de transportes. Sobre Sobre trânsito e transporte. Veja, portanto, que me parece que está havendo aí um certo delírio nesse contexto geral.
4: Parece até que um helicóptero pousou em cima da tua cara. É
6: preciso que cada um de nós Assuma a sua responsabilidade.
3: O que, é que você vai fazer? Nada. Eu não consigo fazer nada. <risos> o que o governo vai fazer com vocês? Nada. O povo tem que deixar e deixar tudo nas costas do poder do poder público. Isto
6: precisa ficar muito
3: claro. Não tentemos embair. Você tá
4: inventando palavras. Não
6: tentemos enganar ninguém. Até porque os bobos ficaram fora da rocha.
4: Que é isso? É, amigo. O ministro terrivelmente evangélico perdeu o rumo de casa. Que merda, Calvão então, de relativo E o Gilmar encerrou bem de mais seu voto. A
6: Constituição Federal de 88
4: não parece, não parece
6: tutelar um direito fundamental à morte.
3: Depressão, violência, brigas, morte, caos.
6: A essa sutil forma de erodir a normatividade constitucional deve mostrar-se cada vez mais atento este Supremo Tribunal Federal. Tanto mais se o abuso do direito de ação vier sob as vestes farisaicas, tomando o nome de Deus para se sustentar o direito à morte. Repito. Tomando o nome de Deus para se sustentar o direito à morte
3: Tinha que matar é mais A minha especialidade é matar pô.
6: Os termos do artigo 5º para o primeiro da lei 9812 Do artigo 21, 5º do regimento Senhores ministros eu estou julgando improcedente a ação. É isso
5: mesmo! É isso mesmo! E o
4: Gilmar tinha razão de estar tá muito puto. Um grande escândalo. Porque olha só a sustentação do AGU. Terrivelmente evangélico. Que até outro dia era ministro da Justiça.
0: Em primeiro lugar, nós precisamos definir do que nós estamos tratando hoje. Mas para definir sobre o que nós estamos tratando hoje, é importante, antes de tudo, definir do que nós não estamos tratando. Nós não estamos tratando de um debate entre vida e morte. Será mesmo?
2: O Brasil bateu mais um recorde no número de mortes pela Covid-19. Foram 4.249 vidas perdidas. Um estudo realmente viu que celebrações religiosas em igrejas são um dos responsáveis pelos maiores aumentos de infecções de Covid quando elas estão reabertas. Esses surtos em igreja acontecem por três motivos principais. O primeiro é a ventilação do ambiente. Igrejas, paróquias, templos são ambientes fechados que muitas vezes não tem a ventilação adequada, por isso se tiver alguém infectado ali, isso representa um sério risco para todos. O segundo ponto é que durante as celebrações religiosas, normalmente as pessoas cantam, o que, como nós vimos, aumenta a emissão de aerossóis e gotículas que podem estar contaminadas, colocando as pessoas ao redor em risco ainda maior. E o terceiro ponto é que as celebrações costumam ser longas, de cerca de uma hora, então você fica muito tempo exposto ali, respirando aquele ar potencialmente contaminado.
4: Porra. Mas apesar do André Mendonça ter cometido essa lourenzética asneira, ele terminou o seu voto assim.
0: Não há cristianismo, e aqui eu concluo, sem vida, Comunitário. Não há cristianismo sem a casa de Deus. Não há cristianismo sem o dia do Senhor. É por isso que os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé. Mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de
4: culto. Caralho! Achou que
0: estava ruim? Olha a despedida. Que Deus nos abençoe. Tenha piedade de nós. Nesse momento as nuvens se abriram. Olhou para baixo,
4: para o Mendonça E disse, olha, você não pode Falar assim numa suprema corte De um país laico Se continuar com isso, eu vou começar a atacar raio Porra,
0: que Deus Nos abençoe, tenha piedade de nós E eu começo por mim Muito obrigado Eu
5: sou ego, eu sou egoísta
0: Deus nos abençoe, tenha piedade de nós. Cadê o Cunha?
5: Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Calma que não
0: acabou ainda não. Fazemos
4: nossas as palavras da ADP, Associação das Advogadas e Advogados Públicos para a Democracia. Na Mônica Bergamo, na Folha, no dia 8. Assistimos ontem, perplexos, ao advogado-geral da União defender na tribuna do Supremo Tribunal Federal a visão deste governo sobre os ensinamentos da Bíblia. Ao afirmar que os verdadeiros cristãos estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto, o AGU André Mendonça sugere que, em nome de uma pretensa liberdade, os cristãos estariam dispostos a morrer de Covid, sobrepujando o que entende como direito à liberdade de crença mais fundamental dos direitos, o direito à vida, André Mendonça não tem o direito de, extrapolando o exercício de sua função pública, pregar crenças religiosas particulares, confundindo os espaços público e privado, subvertendo a defesa do interesse público para a defesa de um fundamentalismo religioso. É uma afronta ao povo brasileiro em sua diversidade religiosa, multiplicidade cultural e histórica, que jamais admitiria essa espécie de sermão religioso sectário em um lugar instituído constitucionalmente para a defesa de todos. E passamos a Marilis Pereira Jorge na Folha no dia 7. Não basta ser terrivelmente
3: evangélico.
4: O chefe da Advocacia-Geral da União, André Mendonça, quis provar a Jair Bolsonaro que tem uma procuração de Deus ao dizer que os
0: verdadeiros cristãos estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de
4: culto. Na sessão do STF, que julga a liberação de igrejas e cultos em meio à pandemia, transformou a corte num altar religioso e de sacrifício da Constituição. Que merda, hein? Quem não achou tudo isso uma barbaridade, não enxerga o buraco obscurantista em que o Brasil se meteu. Será
3: que eu
1: estou medieval?
4: Candidatíssimo a uma vaga no Supremo, Mendonça vem atuando como advogado particular do bolsonarismo Desde que era titular no Ministério da Justiça e capanga da honra do presidente Dessa vez deixou claro que Estado laico, uma pinóia Essa
5: historinha de Estado laico não,
3: é Estado cristão Estado é laico mas eu sou
4: cristão Só faltou jurar sobre a Bíblia
3: Aquela Bíblia é uma caixinha de ferramenta Para consertar o corpo humano Quando tiver um problema, vai pra lá
4: Imagina um sujeito desse no STF Responsável pelo destino de pautas De interesse coletivo E não apenas daqueles que rezam sob sua cartilha
3: Sem o viés ideológico
4: O teatro de Mendonça em defesa da liberdade religiosa Não disfarça que Religião para ele e para os interesses Para os quais advoga É a cristã
3: Eu também sou Terrivelmente cristão
4: Mistura do mal com atraso é uma boa descrição Uma mistura do mal com atraso mas voltemos ao ministro terrivelmente evangélico. A
0: verdade é que sabemos sim que o Supremo Tribunal Federal delegou aos estados o poder de estabelecer medidas restritivas finalmente às atividades da comunidade. Mas até que ponto essa delegação foi um cheque em branco? Não. O governador e o prefeito podem fazer qualquer medida sem sequer passar pelo poder legislativo local? Não. Não existe controle? Claro que existe. Não se tem que respeitar? proporcionalidade, não se impedem medidas autoritárias e arbitrárias Você Deve ter falado merda e nem percebeu né? Se autoriza a rasgar a Constituição Se autoriza a prender um vendedor de água ambulante e espancá-lo no meio da rua que? que loucura, que coisa absurda Cadê seus estudos? Você é maluco, é?
4: Pois é, de que porra ele tá falando? Vamos pra Thaís Oyama no UOL no dia 8? Mendonça já deu a Bolsonaro incansáveis mostras de disciplina. Por ao menos quatro vezes brandiu a Lei de Segurança Nacional contra críticos do presidente, incluindo aí jornalistas, youtubers e empresários. Recentemente, valeu-se do Código Penal para tentar enquadrar no artigo de crime contra a honra moradores do estado de Tocantins, que confeccionaram um outdoor pedindo o impeachment do ex-capitão, que, entre aspas, não vale um pequeno ruído, segundo dizia o cartaz. A Procuradoria-Geral da República pediu esclarecimentos ao ex-ministro da Justiça e atual advogado-geral da União, André Mendonça, sobre inquéritos abertos para investigar opositores do governo com base na Lei de Segurança Nacional. Nas últimas semanas, Mendonça pediu à Polícia Federal a abertura de vários inquéritos. Um deles, sobre um outdoor veiculado em Palmas, no Tocantins, contra o presidente. Em junho, quando o atual advogado-geral da União ainda era ministro da Justiça, sua pasta produziu. E um dossiê sobre um grupo de 579 servidores identificados como antifascistas. São marginais,
3: ao entender, terroristas.
2: O ministro confirmou a existência do relatório, mas negou que se trate de um dossiê criado especificamente para investigar servidores contrários ao presidente Jair Bolsonaro. Mas a oposição não ficou satisfeita com as explicações e já avisou que vai apresentar um novo pedido para que ele preste esclarecimentos ao Congresso.
4: O caso dos dossiês foi mal visto pelo STF como uma tentativa de uso do aparato do governo para perseguir opositores.
3: O inimigo ainda não está eliminado.
4: Presente a mesma sessão do Supremo, Augusto Aras, o Procurador-Geral da República, bem que tentou, mas ficou longe de ombrear Mendonça em eloquência e teatralidade. O mínimo. Aras, como Mendonça, possui uma longa folha de serviços prestados ao presidente Bolsonaro, sendo o mais contundente deles a nota divulgada em janeiro, em que sugeriu que o presidente, acuado à época por novos pedidos de impeachment, poderia decretar o estado de defesa no país.
2: Uma nota pública divulgada pelo procurador-geral Augusto Arias provocou críticas de todos os lados. Essa nota diz que a pandemia pode decretar o estado de defesa com o objetivo de preservar a estabilidade institucional e disse que o tempo é de temperança e prudência. Esse estado de defesa permite, por exemplo, a restrição de direitos. Para ministros do Supremo Tribunal Federal, a nota foi um desastre e indica uma preocupação de Aras em proteger o presidente presidente Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, nesse contexto da Covid.
4: Aras e Mendonça disputam a vaga a ser aberta no STF em julho, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio de Mello. Na corte, Bolsonaro tem interesses diversos. O inquérito dos chamados atos antidemocráticos que envolve aliados e talvez algum parente próximo, o da tentativa de interferir na Polícia Federal e o que trata do foro especial de seu filho Flávio Bolsonaro são apenas os mais visíveis. Até julho Bolsonaro irá definir com quem a corte e os brasileiros conviverão compulsoriamente pelas próximas décadas. Puta que pariu, Marquinho. Enquanto isso, os dois contendores irão se empenhar num campeonato de disciplina para ver quem agrada mais o chefe. Sabem que, para o presidente, a escolha do novo ministro do STF será terrivelmente pessoal. E lá vamos nós elogiar o jardineiro paraguaio.
5: Puta que pariu! Mais de 340 mil mortos, 4 mil mortos por dia. Onde está a empatia? É interessante, senhor presidente, e mais adiante citarei especificamente, que mesmo na Idade Média, sem os conhecimentos científicos atuais, nas grandes epidemias, nas pestes, mesmo na Idade Média, os grandes líderes religiosos da época defenderam, no momento das pandemias, o fechamento de igrejas. Defenderam a necessidade de isolamento defenderam a transformação de igrejas e templos em hospitais. Os grandes líderes religiosos, à época, estamos falando de 1.200, 1.300, 1.400, mesmo, repito, sem os grandes conhecimentos científicos e técnicos, verificaram que a verdadeira religião, a verdadeira liberdade religiosa é assistência ao próximo e encorajavam os religiosos a procurarem os hospitais, a irem nas casas para evitar aglomerações. E em pleno século XXI, com todo o conhecimento histórico, técnico e científico que temos, estamos defendendo um retrocesso.
4: E no fim das contas, o julgamento ficou em 9 a 2, pela proibição de missas e cultos. O Cássio conseguiu a proeza de citar a fala do presidente da OMS que o Bolsonaro vive repetindo por aí, distorcida, claro. E ainda ecoou o presidente ao afirmar de maneira mentirosa que a Angela Merkel considera lockdown um erro. É simples assim, um manda e o outro obedece. Só faltou meter um, tá ok? E quem Fez companhia, ao Cássio foi Ai, Vocês são chatos pra caralho, hein? Puta que pariu! Já vão me encher a porra do meu saco, dizendo que a culpa pela indicação do Toffoli é minha. Vocês são filhão da puta que vocês sabem que eu gosto dessa música, né? Mas os ouvintes já sabem que fui obrigado a pedir desculpa pela indicação do Toffoli e do Fux aqui nesse podcast. Então pare de me petubar, coloca aí minha desculpa pra eles ouvirem. Ô Lula, o que aconteceu? Isso aconteceu. Mas a gente não é tão organizado assim ao ponto de saber em que episódio aconteceu o quê. Ou seja, vocês
1: percebem a loucura?
4: Mas a gente tem que dizer que o Toffoli acompanhou o voto do Cássio. O voto de Dias Toffoli porque seu autor nem mesmo se dignou
6: a explicar as razões. Simplesmente disse que seguiu o outro como se não devesse satisfações num caso como esse. E eu digo, deve. Não é uma obrigação legal, mas é uma obrigação
4: moral. Mas o Toffoli deve sonhar com o dia em que um cabo e um soldado adentrarão o STF, um soldado e um cabo, caçarão os colegas e lidarão a presidência da corte. Só pode ser. Eu acompanho a relatoria porque eles iam mandar me prender. Aras e Mendonça se estapeiam em busca da vaga. Mas Periga Bolsonaro escolheu um sujeito envolvido em Menda de sentenças. Que beleza! Bela Megali no Globo no dia 8. Quem conhece bem Jair Bolsonaro vê crescer a cada dia as chances de o presidente do STJ, Humberto Martins, ser indicado para a próxima vaga do Supremo Tribunal Federal.
5: Ah, ela disse que eu achava você, que eu vinha te achar, mas Não, porra,
4: é outro Humberto Martins. Fiel da Igreja Adventista do Sétimo Dia, o magistrado vem trabalhando dia e noite pelo posto que será aberto após a aposentadoria de Marco Aurélio Melo em junho. Em seu périplo, Martins já costurou apoios de peso no STF e no Congresso. Seu nome tem Sido referendado por membros das duas casas junto a Bolsonaro. Interlocutores do STF afirmaram à coluna que o patrocínio de Martins tem contado inclusive com a atuação direta de Cássio Nunes Marques, o novato que o presidente alocou na corte. Olha a merda que eu fiz! Apesar do advogado-geral da União, André Mendonça, e do procurador-geral da República, Augusto Aras, serem apontados como os mais fortes candidatos, aliados de primeira ordem de Bolsonaro acreditam que, se a indicação fosse hoje, Humberto Martins despontaria. Como o azarão que ganhou a corrida. Além do magistrado, quem também trabalha em tempo integral para confirmar a indicação do presidente do STJ ao Supremo é seu filho, Eduardo Martins. O escritório de advocacia de Eduardo chegou a ser alvo de buscas da Polícia Federal na operação que apurou supostos desvios do sistema S. Olha a qualidade. A investigação foi suspensa pelo STF, mas pesa contra a escolha de Humberto Martins. Como informou a coluna, o magistrado está cada vez mais próximo da desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o TRF1, Maria do Carmo Cardoso. Chamada de Carminha pela família de Bolsonaro, ela é apontada como uma das responsáveis pela indicação do ministro Cássio Nunes Marques ao STF. Uma indecência. Covid-17. 4.249 mortos. E rumo aos 5.000. Sei lá, 4.000, 5.000, né? pode ser até um pouquinho mais, mas não vai passar disso.
3: Ah, agora eu entendi!
4: Ana Gabriela Costa, na CNN, no dia 8. O Brasil bateu recorde no número de mortes por Covid-19 nessa quinta-feira, dia 8, chegando a 4.249 óbitos registrados em 24 horas. Com esse dado, o país soma 345.025 mortes e 13.279.857 casos de Covid-19 E vão empilhar sequela em cima de sequela desde o início da pandemia, de acordo com dados do Conas. E o Brasil não se diminui somente por ter se transformado em párea internacional. Se isso faz de nós um párea internacional, então que sejamos esse párea. A Cecília do Lago, jornalista de dados no Twitter, notou um fato histórico. Abre aspas, pela primeira vez na história do Brasil tivemos uma semana que morreram mais brasileiros do que nasceram. Fecha aspas. E quem tá de volta é o Celção. Celsão mandou uma mensagem para alguns amigos sabendo muito bem que as palavras se tornariam públicas em questão de minutos. A Guerre Talento no Globo no dia 8. Abre aspas. Hoje... Em nosso país, o presidente da República, que julga ser um monarca absolutista ou um contraditório monarca presidencial, tornou-se, com justa razão, o sumo sacerdote. É por isso que Deus te escolheu. Que desconhece tanto o valor e a primazia da vida quanto o seu dever ético de celebrá-la incondicionalmente. A sua arbitrária recusa em decretar o lockdown nacional, como ocorreu em países de inegável avanço civilizatório, equivale a um repulsivo e horrendo Grito necrófilo. Fecha aspas. Agora imagina aí, um ex-ministro da Suprema Corte depondo num julgamento em Corte Internacional. Eles estão
2: deixando a gente sonhar!
4: A mensagem do ex-ministro foi revelada pelo site Conjur e obtida pelo Globo. Esse grito necrófilo, explica o ex-ministro, refere-se a um fato histórico. Abre aspas. O conflito entre Miguel de Unamuno, reitor da Universidade de Salamanca no início da Guerra Civil Espanhola, em 1936, e o general Milan Astrei, que, seguidor falangista fiel ao autocrata Francisco Franco, caudilho de Espanha, lançou o grito terrível. Viva la muerte! Abajo la inteligência!" Fecha aspas. Pois é, tem quem fale que isso nunca aconteceu, que a história não é bem assim. Mas, foda-se. O que importa é que a comparação cai como uma luva nessa bad trip escrota do caralho. Abre aspas, esse gesto insensato do presidente da república opondo-se ao lockdown nacional. Nunca teríamos lockdown.
3: O efeito colateral desse, do lockdown. Não vou decretar.
4: Independente de mim,
3: quase nada teria sido fechado. Não vai ter lockdown nacional. A política de fechar tudo e ficar em casa não deu certo. E alguns do Brasil querem que eu decrete o lockdown.
4: Mostra-se, de um lado, próprio de quem não possui o atributo virtuoso do statesmanship.
5: Nem existe isso, você tá inventando palavras.
4: De outro lado, é essa conduta negacionista torna imputável ao chefe de Estado em face de seu inqualificável despreparo político e pessoal a nota constrangedora e negativa reveladora daquela obtusidade córnea.
1: Fala direito, rapaz.
4: De que falava essa de Queiroz em 1880, no prefácio da terceira edição de sua obra O Crime do Padre Amaro, no contexto da célebre polêmica que manteve com o nosso Machado de Assis. Fecha aspas. No prefácio da terceira edição do seu livro essa de Queiroz rebate críticas de que a obra seria cópia de outra, dizendo que isso só poderia ser dito por quem tem obtusidade córnea ou age de má-fé cínica. Má-fé cínica, para mim, define. E se alguém esperava alguma seriedade do quarto ministro da Saúde desse governo, vamos a uma matéria não assinada do Poder 360 intitulada Não vou colocar o meu na reta, diz Bolsonaro a empresários sobre o orçamento. O chefe da saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que um eventual lockdown nacional, abre aspas, não faz sentido no Brasil porque a própria população não adere a essas práticas. Pois é, dentro dessa loja é melhor tirar os sinais de trânsito, porque o povo não respeita mesmo. Melhor legalizar o homicídio, porque vocês estão vendo, o pessoal matando geral aí todo dia. Não adianta proibir. Ah, e só lembrando que libera as drogas tudo, porque o pessoal usa assim mesmo, mesmo sendo proibido. Libera também aborto, porque o pessoal faz assim mesmo, mesmo sendo proibido. Ah, e... Chega! E a sabotagem segue frenética. Renato Machado na Folha no dia 7. Após pressão do Palácio do Planalto, o Senado retirou da pauta da sessão dessa quarta-feira, dia 7, um projeto de lei que prevê a quebra de patentes das vacinas contra a Covid-19. E o espantoso não é nem exatamente isso, é o Brasil não ter ficado ao lado de Índia e África do Sul na Organização Mundial do Comércio, forçando a quebra de patentes. Tem um certo motivo para isso, né? Uma pandemia, gente morrendo, aí não sei se vocês perceberam. Mas não, o Brasil se aliou com os países ricos em defesa não de vidas, mas de patentes. fizesse a coisa certa, nem precisaria desse tipo de projeto de lei. E vamos para Malu Gaspar no Globo no dia 8. O requerimento para a criação de uma CPI da Covid-19 protocolado no Senado no início de fevereiro deixou a muito de ser um pedido de investigação para ser um termômetro que afere as chances de sobrevivência política do presidente da República. Aos olhos de hoje, os líderes da Câmara e do Senado parecem ter concluído que Bolsonaro, que esteve na UTI, já pode ser politicamente desentubado. Oh,
3: Pega o controle da no palo.
4: O requerimento tem a assinatura de 31 senadores, mais do que as 27 exigidas. E o objeto da investigação é definido: abre aspas, apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil e, em especial, no agravamento da crise sanitária no Amazonas, com a ausência de oxigênio para os pacientes internados. Fecha aspas nos primeiros meses de 2021.
5: Tá dando pouca merda! Tá dando pouca merda!
4: Nessas circunstâncias, o regimento do Senado diz que o pedido deve ser lido em plenário e a CPI instalada imediatamente. Mas Pacheco, eleito para o cargo com o apoio de Bolsonaro... É, é,
3: é, 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 é. olha o problema aí. É problema o tempo todo. O problema está aí.
4: Problemas! Pacheco está há dois meses produzindo desculpas para não fazê-lo. O que você vai fazer? Nada. A última foi expressa num documento enviado ontem pelo Senado ao Supremo Tribunal Federal em resposta a uma ação de parlamentares pedindo a instalação... Da comissão diz que a CPI poderia ter efeito inverso ao desejado, produzindo desconfiança da população em face das autoridades públicas em todos os níveis. Que? tu tava fora do Brasil, irmão? Menciona ainda um eventual apagão das canetas em que os gestores públicos deixariam de tomar decisões urgentes por medo de punição. Tá falando sério. Tem como a cretinice passar disso? Não! E no começo da noite de quinta, o Barroso enfim mandou abrir a CPI. Barroso já tinha um pedido nesse sentido, repousando em sua mesa há semanas.
5: Pra que a pressa de se o cara já morreu, caralho?
4: E só agora resolveu fazer valer a lei. Porra! CPI é direito de minoria parlamentar, não pode ser embarreirada pela maioria. Texto a seguir é do Lênio Streck. é de 2017, mas vale pra 2021 sustentando violação ao direito líquido e certo à instalação da comissão parlamentar, já que contemplado o quórum mínimo constitucional. Os senadores subscritores do pedido impetraram o RIT. Eu não entendi o que ele falou. No Supremo Tribunal Federal, fundamentando-se no reconhecimento do direito à oposição política e na prerrogativa de investigação parlamentar pelo sistema constitucional brasileiro. A maioria é uma
3: coisa, a minoria é outra. A minoria tem que se calar, se curvar a maioria. Acabou.
4: E vamos para o Rafael Moraes e Eliane Catanhede no Estadão no dia 8. Segundo o Estadão Apurou, o ministro comunicou Pacheco previamente do teor da decisão em um sinal de cortesia e uma tentativa para que o próprio Pacheco se antecipasse ao STF. Esse aviso prévio daria tempo a Pacheco de instalar a CPI por conta própria, sem a obrigação de uma decisão judicial. Mas, mesmo assim, Pacheco manteve a posição de que uma CPI só vai trazer mais causa ao país.
7: Recebi uma notícia agora de pessoas entubadas que estão acordando sem o sedativo. Isso é de uma gravidade, isso é de uma desumanidade.
2: Exatamente. O governo cancelou em agosto do ano passado a importação de medicamentos de kit intubação segundo o Conselho Nacional de Saúde. Como assim, Renata? Cancelou por quê? É essa pergunta que os conselheiros fizeram na ocasião e eles não conseguem responder até agora.
7: Isso é de uma gravidade, isso é de uma desumanidade que nos exige exige aparar as arestas
3: até porque o brasileiro tem que ser estudado ele não pega nada tu o cara pulando em esgoto
7: ali sai mergulha e não acontece nada com ele e espírito público
3: ah, tá com medinho de pegar a vida velho <risos> tá de brincadeira
7: véio. aparar as arestas
3: calça apertada calcinha apertada calcinha apertada, calça apertada. Calcinha, apertada. calcinha
7: apertada e espírito público
3: Pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo.
7: Ter amor ao Brasil. A minha continência, a bandeira americana. Brasil, Estados Unidos, acima de tudo. Para poder estabelecermos a união.
3: Também estamos barrendo a esquerda para fora do Brasil.
7: Eu considero que CPI de pandemia, neste momento, nessa quadra histórica do Brasil, com a gravidade da pandemia. Uma crise, uma pequena crise, né? Não vamos suprimensionar essa questão. Não é isso tudo que a
3: grande mídia propaga? Está vendo uma histeria. Muito mais fantasia. Não vai ser uma crise gripezinha que vai me derrubar, não. Brevemente, o povo lá que foi enganado. Uma gripezinha ou resfriadinho. Que parece só morre gente de Covid do Brasil. Parece é, só é, morre é. de Covid. Está sendo superdimensionado o poder destruidor
7: desse vírus. Uma gravidade da pandemia que nos exige união.
3: Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando?
7: Vai ser um ponto fora da curva. Vai ser um ponto fora da curva. Vai ser um ponto fora da curva.
1: Desde bom, março, bom, Daniel, quando a pandemia chegou ao Brasil, o governo federal editou é dia, mais de não. 3 mil normas relacionadas ao novo coronavírus, mas as medidas colaboraram para espalhar o vírus e não para proteger a população. Foi o que concluiu um estudo feito pela Faculdade de Saúde Pública da USP e a Conectas, uma organização ligada aos direitos humanos. O levantamento cruzou atos normativos da União, incluindo vetos presidenciais, com medidas de obstrução às respostas dos governos estaduais e municipais da pandemia, além da propaganda e das manifestações do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o estudo, os resultados afastam a persistente interpretação de que haveria incompetência e negligência da parte do governo federal. Bem ao contrário, a sistematização de dados revela o empenho e a eficiência da atuação da União em prol da ampla disseminação do vírus, declaradamente com o objetivo de retomar a atividade econômica o mais rápido possível
4: e a qualquer custo. Vai ser um ponto fora da curva. Claro, por conta da abertura da CPI, Bolsonaro espumou.
5: Poxa, ficou putinho, vem cá.
3: A questão sobre o ministro Barroso é, é sobre a decisão do Barroso de ontem, monocraticamente, presta atenção é. que é importante, pessoal, mandando, né, determinando que o Senado Federal instale a CPI da Covid contra o presidente Jair Bolsonaro. É exatamente isso. A CPI não é para apurar desvio de recursos de governadores. É para apurar, segundo lá está na, na emenda do pedido de, de CPI, né, omissões do governo federal. Ou seja, uma jogadinha casada. Barroso bancada de esquerda do Senado, para desgastar o governo. Eles não querem saber do que aconteceu com os bilhões desviados por alguns governadores e alguns poucos prefeitos também. Agora, detalhe, lá dentro do Senado tem processo de impeachment contra o ministro supremo do Tribunal Federal. Tem ou não tem? Eu quero saber se o Barroso vai ter coragem moral de mandar instalar essa CPI, essa, esse processo de impeachment também. Pelo que me parece, falta coragem moral para o Barroso e sobra ativismo judicial. Não é, não é disso que o Brasil precisa. Viveu num momento crítico de pandemia, pessoas morrem e o ministro supremo do Tribunal Federal faz politicalha junto ao Senado Federal. Barroso, nós conhecemos o teu passado, a tua vida, o que você sempre defendeu, como chegou o Supremo Tribunal Federal, inclusive defendendo o terrorista César e Batistir. Então, use a sua caneta para boas ações em defesa da vida e do povo brasileiro. Você
7: tá falando sério?
3: Ele disse isso mesmo? A vida ah, é tanto importante
7: ideia. quanto a questão do
3: emprego. E não para fazer politicalha dentro do Senado Federal. É isso aí, Se tiver moral, se tiver moral, um pigo de moral, Mr. Barroso. Ele é forte! Mande abrir o processo de impeachment contra alguns dos seus companheiros do Supremo Tribunal Federal. Boa, garoto! É isso, é
5: isso aí, doutor! A reação do presidente Jair Bolsonaro, muito desmedida, muito agressiva, mostra que ele tá acuado, ele tá com medo. Isso é evidência de que não faltam motivos pra abrir essa CPI, pra instalar essa CPI e investigar. Mais gente adoeceu e morreu por conta da forma como o presidente Jair Bolsonaro respondeu ao coronavírus. Portanto, isso precisa ser investigado, sim. Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
4: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em, em Brasília.wordPress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódios é usou áudios de Bande Jornalismo, CNN, Drauzio Varela, Estadão, Jornal da Gazeta, Jornalismo, TV Cultura, Olá Ciência, Rádio Band News FM, TV Justiça e UOL. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delirio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra Medo e Delírio.
0: Porra, do é o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
4: Ping Permite uma parte?
3: Não
0: lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
3: O que, que foi usado para combater o HIV? O AZT ou não foi? Coquetel DZT. Era comprovado cientificamente? Não. Se não tivesse usado, não chegaríamos no futuro ao coquetel, que dá quase uma condição de vida normal àquele que contraiu o vírus. Agora, por que não se combateu também? Porque era o HIV mais voltado para uma classe específica, que tinha um comportamentos sexuais diferenciados. Uma classe específica, que tinha um comportamentos sexuais diferenciados. Na
0: época, ninguém sabia qual era, o, qual era o agente etiológico e que isso era uma doença que pelo menos entre os gays a gente sabia que estava se transmitindo, mas ia se passar, ia passar para a sociedade em modo geral, né? Porque é um burrice imaginar que existia uma doença sexualmente transmissível que poupasse um dos sexos, né? O que foi usado para combater o HIV? O
2: AZT. 30 years ago, the Food and Drug Administration approved AZT for the treatment of AIDS. At the time, it was a miracle drug that gave patients up to a year of life.
4: E ninguém foi contra? One of the very first drugs that showed promise against the HIV virus itself was syrup a medicine already being used to treat tropical diseases. It reduced the amount of virus in cells grown in petri dishes and in patients' blood. But in a small clinical trial, it didn't help patients at all, and it actually made them sicker because the drug was pretty toxic. Labs then started to test old compounds for anything that might work, and eventually they found something. It was called azidothymidine, or AZT. It had been a candidate for a cancer drug back in the 60s, but it never really went anywhere. Now it seemed to keep HIV-infected cells alive. Live longer, at least in the lab. Excited cientistas rushed AZT into trials with patients, including a placebo-controlled trial, which investigators decided to end early because the drug
2: worked so well. Se o remédio tem grande chance de causar complicações, muitas delas inclusive novas, porque a gente está diante de uma doença nova e tem evidências que não funciona, deixar de oferecer ou prescrever o medicamento não é deixar as pessoas morrerem, é ter ciência de que até o momento. Todas as evidências indicam que dar esse remédio não faz diferença alguma. Ter cautela e esperar novos estudos não quer dizer não fazer nada. Pelo contrário, é evitar investir em falsas soluções com baixa probabilidade de sucesso e que oferecem riscos. Porra! 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 porra, porra
1: putinha
3: do poço. Problemas pornô! Para ele, pipo de craque! Para ler, de
7: craque! Para pipo de craque! Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo! Pum! Que moldo do baú. Agora, o governo tá indo bem! Eu não errei nenhuma! Eu não errei nenhuma! Zero! Porra! Hã? Será que eu tô...